0: Hello， 大家好，欢迎来到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。在上期节目中，我们邀请到 CSR 天下频道总编辑黄昭勇，跟我们分享了永续发展目标的意义，以及2021世界气候峰会的时候，各国在正成五年内呢，我们会来减少这个化石燃料的使用以及二氧化碳的排放。其中黄总编说了一句非常让我印象深刻，就是人类需要现在的地球，而不是地球需要现在的人类。所以接下来我们想要继续来请教黄总编。你听到这个碳中和、碳交易是现在刻不容缓的事情。我刚听到一个问题，碳交易啊，嗯，所以如果有碳交易这件事情，就表示说，是不是有些东西会越来越贵，那后消费者就会越买，外面买一些的，嗯，三 C 啊等等的，就会价格越来越高
1: 。对，巴神提到了一个非常重要的观念哦，就是如果我们还是选择现在的生活形态，有了碳交易之后，一定是所有的物价会越来越贵哦。但是呢，你换一个角度想，假设你使用的产品本身就是不会有造成二氧化碳的排放，它对你是不是就没有影响？我、哦、举例来讲，过去呃，我们可能就是假设有骑这个摩托车的人，你加的是汽油，但如果现在你骑的是狗狗 g 有没有碳交易对你有影响吗？看起来好像没什么太大的影响哦。那事实上呢，就是根据这个环保署最新一期哦提出来的，就是他在2022年1月初提出来的一个太旧老旧机车补助办法里面，他就有提到，就是除了说他希望补助大家去购买更环保啊、哦，或者是电动机车之外，他还会问你一件事情哦，这个是一个真的是叫做魔鬼藏在细节里，他会问你说，哎。如果你买了这个电动机车之后，你其实呃，相较于过去的加汽油的这个摩托车，假设它每年可以省下十公斤的碳排放，你愿不愿意把这个碳排放省下来的这个权利交给政府来统一运用？碳权的概念？对。所以大家有没有听到一个比较不一样的想法？就是你以前买这个电动车，哎、欸，看起来好像就是政府补助你嘛，那你就尽了一个公民应尽的权利，或者说讲，你、嗯、尽了一个地球公民应尽的权利呃义务。可是事实上，你产生了节能减碳的效果。所以现在，因为我们要达到2050年净零排放，需要有非常多的。省碳的这个行为，所以接下来你再去接受政府的补助购买这个电动摩托车的同时，其实你会有一笔碳权哦。那你可以选择就是把这个碳权交给国家来统一运用，也就是为我们的二零五零净零排放去付一份心力。当然，如果你有办法可以累积到够多的碳权的时候，你可以把它拿去卖给别人，所以个人也可以去卖碳权哦。个人呃，理论上是可以啦。现在有我知道蛮多有一些新创的公司，一直努力的要去呃，使用这个我们讲说区块链啦，或者是加密货币的方式，把它
0: 个人省下来的碳去做一个注记，将来就有机会去交易。哇，这是这个真的很新鲜概念，我还没想过个人可以就还可以卖碳券。<笑>那以后自己省的碳，或者多带几个环保杯，就可以真的拿去卖钱了。对，但是在那之前，你可能要先想一想，那你自己排掉的碳你要怎么处理？哦<笑>、啊，像这样子，前面提到的，如果像现在整个台湾这边，其实很多观念或者是说政策已经在改变，那慢慢的话，应该很多企业他们都自己想要去做一些变化，嗯、或者是改变他们现在的一些营运模式。但是在过去，大家一直认为说减碳环保这件事情，常常就一直跟跟他自己公司的发展啊。常常都会一直是很抵触的，就是说他为了环保，他一定会多花一些成本，然后他可能就会让他的整个公司的营运上面可能就会有很大一笔费用的支出，然后影响他的公司的可能毛利率会降很低值等等的。那这个部分你，你就你这边怎么看？那有没有相关的一个比较好的例子可以来分享一下？其实这件事情其实是没那么严重，或是不会去那么抵触。它其实是对于整个公司长期发展，也许是更好的。现在可能呃，很多企业
1: 内的朋友，或者是大家很多投资人都在想的，还是说，哎，我做这个节能减碳好像是一个成本哦。但是这几年开始出现了一些让大家完全不一样的思考。哦，那第一个当然一定要谈到的就是这个特斯拉，这个特斯拉这个电动车。哦，特斯拉一年卖的车可能不到 Toyota 的十分之一。但是他现在的市值搞不好是 Toyota 的十倍，大家有没有想过为什么？只是因为他做的车节能减碳，大家很爱嘛？其实不是的，而是过去我们讲说，从大概1940到50年代开始，一直到现在，我们这个时代都可以称之为叫做石油纪元，就是我们的所有的经济发展基本上是架构在这个石油经济之上、哦就是你所有的呃动力几乎都是来自跟石油相关，然后我们所有的产品几乎都是跟化石燃料相关，从里面去提炼出来。但是接下来的新的时代有可能跟石油要完全说拜拜。所以为什么这个 Toyota 虽然车子卖的比 Tesla 多很多，但是在过去的这几年，在股市在投资人的心目中最能够认同的是 Tesla。因为跟着现在各国的法规的发展，将来这些使用、呃、燃油车的车厂，如果它不去改变的话，它的生意不是从一百慢慢减少到九十、八十，而是很有可能从一下子就是从一百掉到零。为什么这么讲就是去年的这个气候峰会呢，越来越多的国家开始宣布，他们从二零三零年或者是二零三五年开始。整个国家都要禁止销售燃油车，也就是说，你现在还在用内燃机生产汽车的，或者是你还在开发这个所谓的跑车，然后是需要吃石油、吃柴油的，将来你是卖不掉的。那不是说，哎，我原本一年卖一百万台，我现在少卖一点，可能是卖九十万台，不，你就是从一百万台直接降到零。嗯。所以我们常常在讲说，哎、欸，这些跟环保什么的投资是个成本，对，它是成本，但它更有可能是将来你企业生存的最重要的机会。就如果你现在不做这件事，等到那一年来到的时候，哎、欸，其实2030年没有很久，哎，不过就是八年后的事情，哎，对，一转眼其实很快就过了。对，所以八年后你就假设这些车厂它还是只有生产这个用汽油。作为动能的汽车，它是完全没有生意。那你再去想一个事情哦、喔，就是这些车厂如果没有生意之后，下一波受影响的是谁？是这个汽车保养厂的维修师傅，还有加油站，还有加油站。对，所以如果加油站不转型成这个充电站，如果这个呃维修汽油车的这些师傅他们不转型去维修这个电动车，将来他们就没有工作可以做。所以。这一次的过去，我们常在讲说，哎，这个环保投资好像是成本。这一次你会看到很多人大胆，然后大力的跳进去投资，因为其实说,说真的啊，企业家或者这些企业的老板哦，他们看得比我们准很多，他们知道现在在不做，接下来的生意就是从一百到零，所以。如果他还想要继续经营这个企业，他就会去做这个非常巨大的转变。那这个巨大的转变，已经不是成本的问题，而是生存
0: 的问题。哇，这个看起来真的是一百到零的差异，就是你要么八年后你就活着，<笑>要么八年后你就是整个躺平。真的，真的，没错。对。那台湾有没有什么比较比较好的，在这样一个把永续这件事情，它真的落实的比较完整、全面的一个企业呢？呃，其实呃，我们 C S R 的天下在
1: 2010年年底的时候，我们有报道，就是台湾在2010年底，现在是2022年初嘛，嗯、也就是差不多在十四个月前，台湾已经出现了三家已经达到碳中和的企业，一家是这个如果有在这个美法沙龙做保养的朋友，可能就会有听过叫做欧莱德。那欧莱德它是做这个美妆产业，包含这个洗发精，然后现在也做了一支非常厉害的牙膏。它的产品是几乎呃每一支产品都已经达到产品的碳中和。碳中和的概念，也就是说它在生产这个产品的过程中有内容物，就是可能是洗发精，可能是牙膏。嗯有它的外包装，可能是使用这个再生塑胶，或者是生物可分解塑胶，那或者是使用的是这个铝箔的包装，或者是席的包装。那他们当时分享，就是对他们来讲最痛苦的是。这一个压头，我们知道这个你在这个使用这个洗发精或者沐浴乳的时候，都会去压一个头，然后就会有一些洗发精出来。这个东西是最难做的，因为它里面牵涉到这个呃，就是模型的转化，要重新开模。那他们光是找那个，可能就找了一两年，终于让它研发出来。那其实不止欧莱的，包含这个国际大厂，像是呃联合丽华。或者是莱雅这些美妆产业，他们都开始有越来越多的产品达到产品的碳中和。但欧莱德这个公司更厉害是，它是达到整个公司的碳中和，整个公司的碳中和就包含你的生产，然后包含就是我们员工上下班的通勤都要计算进去，还有一个更难的是，包含消费者在使用的时候会可能产生的碳排放，它也要把它计算进去。然后呢，他要去种树，他要去买我们刚刚讲的这个碳权，来把这些他这个消费者使用，然后他自己生产或是营运上会产生的碳，把它给 u p s e t 掉。所以，我们讲说碳中和。那其实简单的来讲，就是可以把它想象成是它是一家可以创造营收跟获利，但是对于地球几乎没有冲击的一家企业，就叫做碳中和企业。那这个是欧莱德，那还有一个是博众法律事务所，那他们在自己的屋顶呢，不但盖了这个绿屋顶跟太阳能板，他也去买了碳权，因为法律人他们是服务业嘛，对他们来讲最大的碳排是人员的移动，特别是如果要到国外去出差的话。那当然，他们也有提到，就是2010年为什么它可以达到碳中和，很大的原因是因为疫情的关系，所以出差的几率少了很多。但是他们也是非常的努力，在做这个，就是往碳中和这边去发展。那还有一家是在台中的一家叫做永智顾问公司，他们本身就是做这个永续发展的顾问公司，他们也达到碳中和哦。那。在2010年的时候，这算是算是蛮先进的一个观念哦。可是到了去年的下半年，几乎你可以看到台湾，呃，就是我们天下杂志每年会做这个一百大企业，或者是天下企业永续公民奖，每年都会排名一百大的企业，几乎这个一百大里面的一半以上的公司都已经宣布了他们的。碳中和或者是净零的目标，大部分都是落在二零三五年到二零五零年之间要达成
0: 。嗯、欸，那像这些企业，他们立出他们自己的这个目标，他们是出于什么样的原因？是觉得有危机感呢，还是就比如说你刚刚提到一个存亡的概念？嗯，还是说他们真的打从心底真的很想要？周永旭这件事情，呃，我其实我觉得其实各种原因都有了。那
1: 当然一开始很多人都会去质疑说：“哎，你喊这个就可能只是喊一喊嘛，也不见得会做。”那或者是说，有的人就觉得：“哎，你是不是要漂绿啊？或者说你是被逼的啊、嗯？”我觉得这些原因都不重要。我们常在讲，就是说当一个问题来的时候。厉害的人，或者是真正愿意动手做的人，像巴神你们，你们不会去说，哎、欸，这个原因到底是为什么？重点是先去想说，那我可以怎么解决？所以现在这些企业，不管他当时设下这个净零或者是碳中和的目标的原因是什么，我觉得这个原因在整个历史的洪流里面会越来越不重要，而是说他是不是真的做到了，然后他是怎么做到的，这个才是重点。嗯那呃，你说他是不是说担心这个将来的生意会从一百到零？我觉得当然也是有。去年有一个非常算是我自己觉得算是这个产业界也算是蛮震撼的讯息，就是台硕是他就是我们华硕的王国的一部分嘛。台硕去年的股东会总经理林建南就已经宣布说，他们到。二零二五年还是二零三零年？对不起，我这个时间我有点忘记了。但大家可以上我们 CSI 的天下频道去看，就是台塑在二零二五或二零三零年的时候要停止生产一次性的民生再用塑胶，也就是服呃回应这个社会上大家的需求，就是当我们越来越多人提醒大家不要再使用一次性的餐具，包含这个餐盒，包含这个。塑胶做的刀啊、叉啊、汤匙啊，然后吸管啊。那现在最新的一个思维就是，与其我们消费者大家很辛苦地在这边改变我们的习惯，不如我从源头就不要给你。那源头是谁啊？源头就是台塑啊。所以台塑他愿意从源头来说，我不太去生产这个。那对于我们在整个这个减少石化产品的。依赖它就会有很大的一个进展，可是这是一个非常不容易的事情哎、欸。我们大家要知道，就是石化产品占台塑的营收可能是接近百分之百，所以它如果不去生产，那它要做什么？嗯，那企业当然它一定就是会有它相对应的转型计划，它必须要去改变它现在的营运模式跟它的这个商业模式，才有可能符合这个气候时代的一个新的需求。
0: 哇！还是没想到这个，还是说，我居然为了这个永续这件事，还是他直接想要断了他的命跟命脉了，<笑>直接断了他的命脉了。哇！对，所以我我还是还是回到一开始我们在讨论，就是到底
1: 永续有什么发展哦？其实就是回到一开始讲的永续，它不是一个什么新鲜的名词。而是现在的急迫感跟压力跟几十年前或者几年前有很大的差别，让大家非常认真的去思考说，哎，到底永续发展我们可以怎么做，或者
0: 我们应该要做些什么事情？对，嗯，针对这样子的话，像《天下杂志》这边，像你们报道这么多，或研究了这么多趋势，跟了解了大家这个整个的改变，那《天下杂志》自己有没有想要做一些变化，比如说内部或者是说对外部？来带动整个社会，毕竟是媒体业嘛。那我想要带动一些社会，大家怎么样去重视，然后怎么样去来落实所谓永续这样的概念，从你的生活作息等等的。是，谢谢巴婶，让我们可以老王卖瓜自卖自
1: 夸一下哦。呃，天下杂志在2021年的时候，是我们创办天下杂志40周年。那40年前，也就是1981年的时候，我们的创办人也就是发行人殷允鹏小姐。他当时立下的一个目标，就是《天下》杂志存在的目的，就是为了要建构一个更公平而美好的社会。也就是我们一直在讲说，我们的存在是 for a better society， 就是要让社会越来越好。所以可以说，我们在四十年前创立的时候，就是要为了永续发展这个议题而存在只是说，在这四十年来，整个社会环境或者是人类大家每年关心的事情并不一样。那其实永续发展很重要的是，大家可能可以慢慢理解，就是永续发展不是只有环境的问题。那用现在最流行的名词，就是它就是跟 ESG 三个面向相关哦。一就是 environmental， 也就是环境，就是我们刚刚花了比较多的时间在讨论怎么样去应对这个气候变迁哦。那 S 就是 E S G 里面的 S， 指的是 society， society 就是我们的社会哦。那我们知道，就是现在的社会环境变化非常的快，我们要去面对的呃很多的议题，其实都是跟社会脱不了关系，包含像现在的疫情之后，其实也产生了一些非常多新的事件哦。譬如说，我们在去年就有报道，疫情下产生了一批叫做新冠平民。因为这个疫情导致工作形态的改变，譬如说旅行业，譬如说这个呃很多当时的餐厅消费消费品，然后最近疫情又上来，哎，大家可能又不去餐厅吃饭，所以这些人他的收入受到影响，他的收入受到影响之后，他的员工就会受到影响，员工的家庭也会受到影响，所以会产生一批因为这种极端的事件或者是。大规模的社会事件导致他收入锐减，而产生的新的这个贫穷的现象，所以怎么样去处理或者协助他们，不要落入真正的贫穷，也就是让他只是因为这个短期的事件受到的影响，可以快速的 recover 回来。所以去年其实蛮多的餐饮业也做了一些调整哦，譬如说过去很多呃有名的餐厅、知名的餐厅。他觉得说，哎，你就是要来我餐厅里面吃饭啊！我要给你一套完整的服务，但是疫情之下没有办法嘛，所以他也开始做这个外卖外送。当然，外卖外送带动了就是很多的这个外送服务员，不管是在这个我们讲说富胖达，或者是讲说吴博义这些平台上造就的一些新的工作机会，那他就。为这个社会的新的贫穷现象带来了某一种程度的一个解决的方法，但是呃，我我其实自己常在思考，就是现在台湾或者说世界各地都一样，永续的议题它面临最大的挑战是速度、广度跟深度的问题哦。速度的意思就是说，我们现在做的，我们可以看到很多做的不错的案例，但是可能速度必须要再快一点。我譬如说，我们刚讲到欧莱德，它的速度可能假设它可以再往前提个两年，或者再提前这个五年，可能对地球的帮助更大。那广度就是说，我们不能够只有一家企业，或者是只有一种解方。永续发展它需要很多很多各方面都必须要去做哦、呃，包含那个刚才我们在。录制节目开始前，巴神跟我使用的这个环保杯，我们两个相视一笑，因为我们两个环环保杯的这个外壳都已经脱落了，但是我们都还在使用。那是不是大家都愿意开始去欣赏这种不是那么样对称式的美感，或者是不是那么样的所谓的新品的美感，而是愿意去接纳、包容这个使用了很久，我们也觉得它非常的美丽，因为它。为我们的环境带来了一份心理，所以大家的观念也要去改变，这个广度要去改变，深度也要去改变。所以，呃，其实现在有很多做的很不错的案例，但是我觉得这个速度要再快一点，然后扩散的程度要再大
0: 一点。好。今天非常谢谢《天下杂志》的那个黄昭勇总编辑来跟我们分享他他在这个编辑的这个位置，他怎么样来看到这个《天下杂志》来对于趋势啊，以及我们的一些社社会上一些改变来做去一些看法，以及他的一个见解，也让我们回有更多的一个认识，然后也让我们学到一些从历史上面。的一些进程，然后到我们现在为什么会开始慢慢接受永续，永续在我们的生活中越来越重要。那甚至连企业他们自己不做改变，甚至变成他们这个存亡的关键。那其实这个是透过我们这个他的分享，也可以让我们了解到这件事情的可能真的是一个严重性，而不是只是说可做可不做，它变成是一个非做不可的一件事情。那希望大家听完我们节目，你可以对于自己的身边的一些朋友啊，或者是你在的公司，可能甚至对你的老板，你都可以跟他讲。永续的重要性，那他知道说，你的公司如果再不改变，你就要被改变了。对，没错。今天非常谢谢那个黄兆勇总编辑，还有林总，我们下次见。谢谢八神,神，谢谢八
1: 神谢谢，谢谢各位
0: 听众。谢谢